0: Y ahora en Dialoguemos Radio, nuestro podcast del día con Loti Palacios de la Universidad Casa Grande. Fue hace poco más de 100 años que los primeros plásticos modernos comenzaron a ser parte de la vida diaria. Hoy este material se ha convertido en algo tan común en nuestras vidas que hemos dejado de notarlo. Incluso la mayoría de los objetos con los que estamos en contacto a diario están hechos de plástico. Las necesidades del ser humano lo han llevado a utilizar plástico en todo. Un claro ejemplo son los envases de PET, que tienen numerosos beneficios funcionales como su resistencia, seguridad, mecanismos de apertura vía tapa rosca, bajo peso, etc. Pero su uso tan práctico también lo ha hecho uno de los contaminantes más abundantes del planeta. Hoy en el podcast de Dialoguemos, conoceremos el impacto que el PET tiene en el ambiente. Mi nombre es Katy Ramírez y estamos aquí para hablar de todos los temas con los académicos de las universidades más importantes del país. ¿Qué tal, Loti? Bienvenida
1: a Dialoguemos. Mucho gusto, muy buenos días, Katy, ¿cómo, cómo ha pasado? Bien. Muy, eh, buenos días a Dialoguemos y aquí estamos para conversar, para dialogar.
0: Gracias, gracias Loti por acompañarnos y gracias por estar en nuestra cabina ahorita de podcast. Antes de introducirnos en el mundo de plástico, mi querida Loti, quiero saber a qué denominamos envases de PET. ¿Qué es PET? El PET eh, es,
1: es, es, se denomina PET alopolietileno. Son productos, eh, como su nombre lo indica, que vienen derivados del plástico, ¿ya? Vienen de, perdón son derivados del petróleo ya pertenecen a la, a la, al, al género de los talatos ya son derivados del petróleo eh, dentro de la clasificación de los plásticos nosotros encontramos los, los termofijos los termoplásticos y los elastómeros el PET corresponde a un termoplástico esto significa que es un producto que eh, en después de haber sido moldeado y todo eso puede ser reciclado en cambio, los que son los termofijos no pueden no pueden reciclar. Si los elastómeros son obviamente los que tienden a, a los que tienen tienden, eh, tienden a, a estirarse, pues cada vez que se cada vez que se recicla va perdiendo parte de sus características originales.
0: Perfecto, Loti. súper claro hasta aquí. Ahora, ¿cuáles son los beneficios del PET? Podríamos encontrar beneficios en esto, en estos, en estos tipos de envases. Claro
1: que sí. Uno del principal beneficio es que se puede utilizar en productos alimenticios porque no contamina el contenido. Hay otros plásticos que cuando se empacan en ellos productos alimenticios, a la larga empieza a generarse una reacción molecular y con, las moléculas del plástico se, se combinan con el, las moléculas del, 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 del producto alimenticio. En este caso... Una de, las, una de las mayores ventajas es que no es contaminante para el contenido propiamente, para el producto alimenticio. Es altamente resistente, tiene mucha versatilidad de usos, se puede moldear de diferentes formas, se pueden generar empaques bastante interesantes. Ajá, así es.
0: Ahora, al hablar, a, hablamos sobre los beneficios. En cuanto al reciclaje del PET, Sé que tiene múltiples ventajas y también consecuencias. ¿Cuáles son estas consecuencias si hablamos sobre el reciclaje?
1: Bueno, cuando nosotros hablamos del reciclaje, de los plásticos en general y más aún del PET, ya tenemos que considerar que el reciclaje no necesariamente está ligado a un bajo costo. De hecho, sale un poco más costoso reciclar este material para reutilizarlo que utilizar material nuevo ¿por qué? porque usted tiene que re recopilar el material, los envases, tiene que clasificarlos, después de haberlos clasificados, hay que entran al proceso de granulado, de, de triturado, hay que lavarlo para eh, retirar con, eh, otros elementos que no que no son que no son plásticos Después hay que granularlo y luego ya se, puede, ya se puede procesar. Entonces todo este proceso incrementa un poco el costo. Ahora, el momento que el PET o cualquier plástico está relacionado o se ha, eh, se ha juntado con otro material, de repente encuentro un empaque que tiene eh, 90% de polietileno y un 10% de polipropileno, ya con eso se hace casi imposible el reciclaje, el proceso de reciclaje.
0: Bien, eh, Loti, ahora, ¿cómo avanza este proceso en Ecuador? ¿Cómo están las políticas públicas? A ver, más o
1: menos nosotros producimos un 0.60 kilos por persona diarios de, de desechos plásticos, por increíble que parezca. Ya. Ahora, eh, las ciudades... O sea, existe una, norma, existe una normativa que prohíbe el uso de plásticos de un solo uso. ¿A qué me refiero con plásticos de un solo uso? Por ejemplo, las fundas plásticas. Pero no es una ley tampoco que ha sido tan exigente o tan rígida como en otros países. Por ejemplo, en Chile hace tiempo que se prohibió el uso de las fundas plásticas. En... En eh, México, el, desde, el año, desde enero del 2020, también se prohibió el uso de las fundas plásticas y se vieron fue otras alternativas, las la fundas de, de supermercado, que podían, de tela, de cambrela, que podían reutilizarse, o incluso fundas hechas con fécula de papa, por ejemplo. Ya En nuestro país se ha prohibido el uso. De hecho, en Galápagos, supuestamente la, la norma es no fundas plásticas, no envases plásticos, pero todavía, se, todavía existe el problema De que están entrando fundas plásticas Hay algo de envases plásticos en Galápagos Ya, ahora De todo esto ¿Quién es que genera la mayor cantidad de fundas plásticas? Yo, eh, la gente por lo general siempre piensa Los supermercados Aunque ustedes lo, no lo crean No son los supermercados Son los pequeños comercios Los comercios de barrio Los comercios pequeños ya, el supermercado apenas está generando un 5% del consumo de fundas plásticas. En cambio, los pequeños comercios generan alrededor del 15% de las fundas plásticas. Ahora, ¿cuál es el problema de las fundas plásticas? El problema es que ni siquiera me sirve para relleno, para relleno sanitario. ¿Por qué? Por el, la, lo ligero que son. Eh, dicen que, o sea, hay una, eh, leía la otra vez que en Girón, en la provincia de la Suez, ya en el lugar donde estaban tratando de hacer eh, el compactado, el relleno con, con, con un relleno sanitario, ya las fundas plásticas por su ligereza volaron, llegaron a un potrero, las vacas se alimentaron de ellos y obviamente fallecieron. ¿Qué ocurre en los mares? En los mares pasa algo muy parecido, se produce este, el, este fenómeno de los microplásticos. Llega la, la funda plástica al mar, eso no se va a desintegrar. ¿Y qué pasa? A la larga, esta, estos, estos, estas fundas plásticas o los micro, microplásticos en general van a ser consumidos por los peces y dentro de la cadena alimenticia nos van a llegar también a nosotros. Ya. Uh -huh. Quizás la, la solución sería una norma un poco más rígida en cuanto a, al, al uso de fundas plásticas. Un problema que no se daba hace algunos años. ¿Por qué? Actualmente usted recibe una funda plástica y la funda plástica, ¿dónde va? A la basura. Antiguamente, ¿qué es lo que pasaba con la funda plástica? Esa funda plástica tenía una segunda o tercera vida. La funda plástica no iba de una a la basura. La funda plástica se la, util, la utilizaban en, para la basura del baño, para llevar cosas de un lado a otro. Las tiendas no le daban may, mayor cantidad de fundas plásticas. ¿Qué utilizaban las tiendas para empacar eh, una libra de arroz, por ejemplo? Lo, utilizaban el papel craft. Ponían allí y hacían un famoso envoltorio ¿ya? y le entregaban así el papel craft. Y si usted compraba otro tipo de cosas húmedas, di llámese mantequilla, llámese queso, le ponían en la hoja del choclo. Claro que ahora por comodidad se ha optado por las fundas plásticas, fundas chiquitas, medianas, grandes, pero las señoras iban a la tienda, iban con su bolso, su canasta. Ahora ya no. Entonces ahí empieza el problema. El problema también, el problema no es, no es solo el plástico, el problema somos también nosotros. El problema es el mal manejo de plástico de un solo uso.
0: Eh, bueno, hemos hablado que al, hay todavía algunas falencias dentro de las políticas públicas en cuanto a cómo se manejan los, los residuos, cómo se recicla, lo, cómo se reusa más bien todo el material PET. Ahora hablo de un tema bastante importante y es nosotros como conciencia ciudadana. Y ya para terminar con esta entre, entrevista Loti, desde casa ¿qué podemos hacer entonces para contribuir con el medio ambiente? ¿Cuál debería ser nuestro papel como ciudadanos eh, en esto? bueno Aquí vamos a encontrar varias cosas que podemos hacer.
1: Número uno, nosotros podemos clasificar la basura. No todas las basuras en otros países ya se empieza a clasificar la basura. Hay lugares donde no le reciben la basura toda mezclada. Separar la basura, primero. Segundo, el reuso de envases plásticos. Recordemos, en la época de las abuelas, ¿qué pasaba cuando llegaba la terrina de la margarina o del helado? ¿Qué pasaba con la terrina del helado? Lo típico, guardaba en la terrina del helado la menestra del arroz y lo ponía en el congelador. ¿Cuántas veces nos llevamos el chasco pensando ¡Ay, Hay helado, mentira Era la menestra o el arroz Que tenían congelado las abuelas, ¿se acuerdan? Claro que sí <risas> Las tarrinas Nosotros no usábamos, no usábamos Las tarrinas plásticas Sino que, que era lo que se utilizaba Eran las tarrinas de la margarina O de otros productos Que se utilizaban para, para enviar O traer eh, residuos de comida Eso es reutilizar eso es darle una segunda oportunidad de vida a un envase plástico. En Japón actualmente están haciendo... Hay, eh, hay unas botellitas plásticas de donde viene el agua. ¿Saben lo que están haciendo allá? Agarran la botella plástica donde viene el agua y abajo de la etiqueta, usted retira la etiqueta y vienen unas semillas. La botella se puede abrir en la parte inferior... Retira eso, le da la vuelta y le sirve como almácigo. ¿Esto qué significa? Que esa semilla, usted le puede poner tierra a esa botella, pone las semillas ahí hasta que la plantita empieza a crecer. Es una alternativa interesante. ¿Sabe cuántas botellas de agua, cuántas botellas de agua desechadas van a la basura diariamente? ¿Por qué no llevamos un termo? ¿Por qué no llevamos un termo y botellas de todos los tamaños? Llevemos un termo lo, y podemos rellenar lo que es lo que están haciendo, por ejemplo, en Galápagos. Usted, en Galápagos, en todos los hoteles, en todos lados, usted puede llegar con su termo, lo rellena y no tiene problemas, y no está generando ese exceso de desechos plásticos uh -huh.
0: también creo que ir con nuestra fundita a la tienda con nuestro nuestra bolsita para comprar el pan creo que también eso es súper esencial no para ya no utilizar tantas fundas como usted acaba de mencionar sobre todo por los riesgos y eh, por la contaminación abismal que tiene una fundita creo que por ahí también empieza el, el cambio no sé qué, qué opina exactamente. exactamente en el país
1: el, al año se desechan 1.500 millones de fundas plásticas en el país, aunque usted no lo crea, ya, entonces imagínense si en lugar de, si yo llevo mi funda otra vez al supermercado, las fundas estas de tela o lo que quiera, o llevo una caja, ya, estoy obviando eso, o voy a la tienda como bien dice, a comprar el pan con mi fundita, ya me lo pusieron ahí lindo, ya regreso a mi casa y no. Y estoy evitando eso ahora, desde el punto de vista del diseño de productos también se puede se puede atacar este problema ¿cómo? generando, así como le decía, de las botellitas esta de agua que se convierten al máximo generando envases que sean muy funcionales envases que sean versátiles envases que me permitan darle una nueva oportunidad de vida a esa, a esa botellita que la botella era de agua pero ahora se convirtió en, en un rociador para la ropa o en, o en un almácigo para poner una plantita o en lo que sea ya. El, o sea dentro de la dentro de la de, de, dentro de una de las, de las normas que se están tratando de, de implementar precisamente tienen que ver con el diseño circular que se refiere a darle una segunda oportunidad de vida a los productos que los productos no tengan una vida lineal sino que ese producto una vez que ha terminado su primer proceso de vida tenga oportunidad de un segundo tercero o cuarto proceso de vida uh -huh. actualmente por ejemplo con el polietileno ya se están fabri fabricando telas de polietileno. Ya se fabrican telas de polietileno. Cuando a mí me dijeron telas de polietileno me dio escalofrío. Yo dije, eso debe ser una cosa tiesa. No es cierto. No es cierto. Tienen una buena caída, tienen un buen corpus. Las están utilizando en tapicería. Ya, dentro de nuestro país ya hay una empresa que lo, lo utiliza en tapicería, las telas de polietileno. Ya. Las usan en tapicería. Tiene Puede utilizarse cualquier color, se la puede teñir del color que quiera. Se están haciendo carteras, se, está haciendo, se están haciendo varias cosas ya con telas de polietileno, lo cual es una solución también, uh -huh. ¿ya? Pero son, son soluciones que, o sea, tenemos dos tipos de soluciones. Unas que vienen de las personas como tal, o sea, ¿qué puedo hacer yo desde, desde mi, mi lugar?, reciclar, reutilizar, eh, eh, no echar a la, a la, al no mandar la, la basura toda mezclada, pero también, desde el punto de vista del diseño o del empresario, también hay otras alternativas, como son lo que le estoy diciendo, o sea, eh, envases base, en sumamente versátiles, también puede ser... Eh, reutilizar el polietileno para generar fibras, fibras que tienen muy buena resistencia, muy buena caída, muy buen todo ya, generar envases que se puedan que tengan una segunda intención de vida útil ya, entonces, las dos cosas, la, si las dos cosas las equilibramos yo creo que sí podemos estar librándonos un poco de, de tanta contaminación por plásticos mm -hmm.
0: Perfecto, Loti. Muchísimas gracias por esas recomendaciones. Ahí estaban, amigos, unos tips para nosotros poder utilizar de forma adecuada el plástico. Sobre todo, creo que lo mejor es evitarlo, evitar, tratar de consumir el menos plástico posible y, si es así, poder reutilizarlo. También aportar un granito de arena desde casa y que también las empresas públicas, tanto públicas como privadas, se puedan unir en estas ideas creativas en beneficio del medio ambiente. Muchísimas gracias Loti por acompañarnos en este podcast.
1: Muchas gracias por la invitación y estamos a sus órdenes.
0: A ustedes amigos, gracias por escucharnos. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como arroba dialoguemosinfo y por supuesto visitar nuestra página web www.dialoguemos.es